0: 我是俊俊，喜欢足球，听足球欢乐多。欢迎来到我们今天的足球欢乐多，我是君君。呃，刚过去的这个周末啊，君君呢转播了一场德甲法兰克福在主场零比二输给英格尔施塔特的比赛。呃，这比赛呢还是挺精彩的，啊，这个算是跌宕起伏，双方的动作也挺大的。这场比赛对于法兰克福队内啊日本国家队的队长长谷部成来讲呢有特殊的意义，这是他自己第二百三十三场德甲联赛。很可惜啊，比赛里面居然把一个点球踢飞了。呃，虽然呢他有些郁闷啊，但是啊，只要他再上一次场，那也就是周末的这轮德甲，他就可以追平日本人在欧洲顶级联赛的出场记录。那原来这个纪录保持者呢，呃，是被称为“东洋电脑”的日本传奇球星叫奥斯康彦。他在一九七七年到一九八六年效力于德国足球的各个联赛，那他也是第一位在欧洲效力的日本球员。呃，再来看看咱们的近邻韩国啊，韩国球员呢，欧洲顶级联赛出场记录呢，呃，自然是属于车范根的。这位老兄啊，堪称是二十世纪亚洲足球的代表人物。呃，他在德甲总共踢了三百零八场比赛，居然打进了九十八个球，还拿到过德甲联赛的最有价值球员。这个成就啊，呃，迄今也没有哪个亚洲球员能够超越。呃，说到这里啊，真的让君君唏嘘不已。最近呢，德甲看的比较多啊，感触很深。两点：第一点，日韩球员太多了，而且呢，不少都是球队里的重要球员；第二，年轻才俊太多了，九六、九七、九八年的小将啊，那是一把一把的。哎，大家看啊。光在德甲的日本球员就有在法兰克福的长谷部城，在汉堡的酒井高德，在多特蒙德的香川真司，在柏林赫塔的远口元气，在科隆的大破永也、美因茨的武藤嘉纪，以及奥格斯堡的鱼佐美贵史和沙尔克林斯的内田笃人。德甲的韩国球员呢？啊，奥格斯堡的具滋哲啊，池东沅，还有在多特蒙德的朴柱浩，还有在上半赛季还在霍芬海姆的金真柱。咱们中国的球员在哪里？说到咱们中国球员的出场记录啊，还是邵佳一在德国联赛效力八年所创造的，出场一百六十八次，其中六十七次是德甲联赛，一共打进了二十四个球，其中呢四个球是在德甲赛场完成的。那邵佳一呢，是中国球员在五大联赛参赛场次最多、进球最多、时间最长的中国球员。但是现在呢？所以你会发现，国足打进2002年世界杯前后的那段时间，是咱们国内球员留洋的巅峰期，无论是人数总量还是整体水平啊，都可以和韩日球员抗衡。可是到了最近几年，中国球员在欧洲联赛的上场次数那是越来越少，直到在五大联赛当中是销声匿迹。那留在欧洲等待机会的大多数球员呢，也是散落在像葡萄牙等这样的一些低级别联赛当中。这种强烈的对比也造成了中国足球水平和韩日足球水平之间差距越来越大。这些年啊，中国球员的海外之路为什么那么难走呢？我觉得无论是足协、俱乐部，还是部分急功近利的商家，他都要负责。那足协就不必说了，这锅你是背定了。远的咱就不说了吧，就拿着二零一七年即将开始的联赛来说事儿。上个月足协的新政啊，我们之前节目当中聊过，要求各俱乐部啊最多报名二十七名国内球员，其中呢要有四个 U 2 3球员，十八人名单当中呢包括至少两个 U 2 3球员，在十一个首发球员当中至少有一名 U 2 3球员。大家会发现，国内符合条件的实力球员太少了，怎么办呢？把目光投向海外。当初啊，有一批集体留洋的小孩，现在一下子进入了中超俱乐部的视野。比如说，刚刚过去这个月，啊，这些留洋的小将组团和中超俱乐部签约。天津泰达一月二十六号一口气签下了三名旅葡小将：李争、黄闯和杨丽宇。可以说，足协新规的出台本来是要培养年轻球员，结果让很多年轻球员在自己或者经纪公司的利益驱动之下，放弃了留洋的梦想，回国挣钱。不但外面的年轻人蜂拥回国，国内俱乐部的好苗子现在出不去了。比如说啊，胡瑞宝转会事件，恒大无非是担心胡瑞宝通过出口转内销，最终呢，哎，转会回,回到国内其他俱乐部，呃，落得个人财两空。这个确实可以理解，但是年轻球员出不去，这也是现实。呃，大家知道现在有多少中国球员在外留洋吗？根据一个非官方的统计数据，中国共有一百一十名留洋球员效力于国外俱乐部。这么多吗？我们怎么不知道啊？呃，这个数字其实不算多，相比于我们近邻日本、韩国啊，拿到了几百、几海人，乌泱泱的在海外效力。但是，一百一十人相对于之前的中国足球算是不小的进步。要知道，这一三年的时候，中国的留洋人数合计才有三十多个人，短短三年时间，中国的留洋数字已经翻了三倍多。大家会觉得哇，这个数字真的很风光啊！但是，这背后的事实是什么呢？这一百一十多人大名单当中，只有像张玉宁啊，那是叫得响的。接下来像唐诗啊、伊尔吉提啊、马雷雷啊、啊韦世豪啊、林良明啊这些人稍微还算拿得出手。好了，这回韦世豪也回来了，其他很多人都在四五级联赛效力啊，都是一些十多岁的小将。很多留洋球员去那几，不仅仅是为了实现自己的足球梦想，而是为自己打上一个留洋的标签，通过关系或者金钱获得留洋机会，然后呢，在海外镀几层金，就好比上海卖的大闸蟹啊，很多它都不是阳澄湖的，在阳澄湖里放两天卖出去啊，就变成了阳澄湖大闸蟹。这些球员为的就是最后高价转卖回国内，拿到丰厚的薪水，当然经纪人和经纪公司的收入啊，也会相当可观。我们绝大部分留洋小将只是为出口转内销拿高薪，而日韩的留洋球员们，我们看看啊，在世界足坛忙着赚取外汇啊，而且呢，帮助自己国家提高水平。截止到目前，日本有多达十多个人效力于四大联赛，其中不少人都是球队的当打主力，至少都是一个啊半主力球员。中国当下的留洋球员当中，唯一拿得出手的，也就是张玉宁了吧。刘洋对于现在很多中国球员而言，更多的意义在于，更多的意义也就是多了一个在国内联赛当中去竞争的一个标签啊。真正的有实力为梦想去留洋的球员，那真的是凤毛麟角。举个例子吧，韩国和日本这些球员，好苗子都种到了。欧洲这块肥沃的足球土壤之上啊，当然最后的成长的结果大家也显而易见，茁壮成长啊啊！而我们呢，当然我们是把一些世界级球星引入到我们的联赛当中啊，然后把这个海外的年轻才俊啊都给挖回来，那相当于什么呢？把欧洲足球啊这片肥沃的足球土壤上的那点土啊，刨点回来撒在咱们中国贫瘠的足球土地上，那这样的结果会好吗？从最早的1993年建立保留洋开始啊，中国足球的留洋计划已经进行了24年。这中间呢，有官方派遣，也有很多这个商业的操作。2016年结束的亚青赛上，有一多半的球员是来自海外的。留洋的成果呢，确实有些慢慢显现。所以最近在转播欧洲联赛的时候，真的期望第一，中国足球的管理者们能够真正的做一些专业的事情。不要好心也最终办了坏事而这些在欧洲留洋的年轻球员们，不要为了眼前的那一点点利益而放弃自己曾经的梦想，忘记自己的初心，梦想还是要有的。也欢迎各位多多来关注我们足球欢乐多的节目互动啊，微信公众号可以搜索足球欢乐多，啊、微博搜索足球欢乐多 FM， 足球欢乐多, m, 欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零，我们下周一见。